0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Strandberg Det har varje vecka bjudit in en gäst Och så pratar vi om en av Steven Kings väldigt många berättelser Den här veckan kan jag bjuda er lyssnare på ett specialavsnitt Det är nämligen så att jag har fått med en pratstund med Jon Henry Holmberg Välkommen till podden Tackar så mycket hur, hur är det med dig då? Jo då, med tanke
1: på hur sjuklig och sådär som jag är nu för tiden så är det jättebra mm. Jag förstår. Mm. Vi
0: befinner oss i Eskilstuna av alla ställen.
1: Japp, men där har Svenska deckarakademin i vilken jag ingår av skumma skäl. Eh, mest för att jag dels ska ut en del däckar en, en gång i tiden och sen var deckarkritiker i Sydsvenska Dagbladet i 15 år. Mm. Sen blev jag då invald i detta illustra sällskap och här samlas vi i snöstormarna varje höst för att dela ut våra priser, vilket vi gjorde för en timme sedan ungefär. Mm.
0: Vad var spännande. Jag har en väldigt begränsad relation till Eskilstuna. Jag lyssnar mycket på bandet Kent tidigare. Uh, de är väldigt, de är inte kända för sin muntra, sina muntra texter. Uh, och när man kommer till Eskilstuna, man kan ändå få... Så förstår man varför <laughs> jag? Uh,
1: Nej, jag har ingen relation till Eskilstuna. Jag har varit här en otrolig massa gånger. Först för att min dotter var gymnast. Så mm. att, uh, hon äh, tränade och tävlade ibland på Eskilsuna som hade en stor gymnastikförening. Mm. Och därefter drabbades man då av att även Däckarakademin äh, sedan dottern slutat äh, samlades här årligen. Så att jag har väl varit i Eskilsuna med undantag för pandemiåren ungefär en gång om året i 15 år eller något sånt där. Det är väl inte sagt att det är någon favoritstad.
0: <laughs> Uh, äh, det, det är ett väldigt, uh, väldigt speciellt val av, av plats för Däckarakademin för att säga men
1: uh, det beror det ju på intressant. att Däckarbiblioteket är här på Eskilsina statsbibliotek mm. mm. och det är då upprättat efter donationer och sånt där av folk i Däckarakademin bland annat så att det finns ett avtal med dem om att vi ska ha våra prisutdelningar här
0: jag förstår mm. uh, men, uh, kul att få prata med dig i alla fall du är känd som en av eller kanske den mest frekventa översättaren av Stephen Kings böcker?
1: Ja, det är Den jag håller på med nu, nästa år mm. är den trettionde bok jag översätter som King har helt eller
0: halvt skrivit. Är det vanligt att en och samma översättare hänger kvar så länge med en författare, skulle du säga? Ja, det
1: är ganska vanligt. Alltså idealiskt så... Uh, har man samma översättare på samma författares böcker, så länge det är möjligt. Mm. Uh, därför att uh, även om man kan säga att, att översättarens roll är ju att förmedla så har ändå varje översättare en personlig stil på något sätt och man förmedlar då uh, originalförfattarens stil som man uppfattar den men på sitt eget sätt. Och det innebär att om du byter översättare så kommer läsarna att märka att det är en annan författarröst mm. i de böcker som någon annan översätter. Och det är inte alltid läsarna gillar det. Mm. Jag har ett tragiskt exempel ur egen förlagsverksamhet. Det fanns en mycket duktig brittisk deckarförfattare som heter Dick Francis som översattes i många år i Sverige. Och... Sen la förlaget ner den utgivningen. Jag, vet inte varför. jag var då utgivare av bland annat äckare på förlaget Viken, bra böcker. Och tog över The Francis. Och när det blev känt, det stod notiser om det här och där, så fick jag faktiskt brev från ett antal inbjudna The Francis-läsare som tyckte att det var så himla roligt och så för att de hade läst alla hans böcker och tyckte att alla utom en var jättebra. Och det lustiga var att det återkom i tre, fyra brev faktiskt, att en var inte bra. Så jag kollade vad det var för skillnad. Och alla de andra utom den boken var av samma översättare.
0: Oh. Vad intressant att man eh, reagerar så starkt på det.
1: Ja, men alltså det, jag hade ju bara läst dem på engelska så att jag tyckte nog inte att det var möjligt att se någon nämnvärd skillnad i kvalitet mellan dem. Nej. Men... Eh, det är klart, här handlade det om någon där människorna hade läst 20 böcker eller fler av samma författare. Och, och alla gjort, utom en hade då haft samma
0: röst. Mm. Men hur, vilken var den första boken av King som du översatte i svenska? Jag tror att det borde ha varit Rose Madder.
1: Mm. Uh, I alla fall däromkring, alltså 94-95 och sånt där. Mm.
0: Hur, hur gick det till när du fick det uppdraget?
1: Ja, jag hade ju varit utgivningschef på Bra Böcker för skönlitteratur. Och sen slutade jag för att jag av olika skäl. Och då var det var möjligen någon vänlighet av min efterträdare på Bra Böcker. För då kom ju Stephen King ut på Bra Böcker. Jag kan skryta med att det var förmodligen jag som fixade det. För att medan jag var kvar så hade jag diskussioner med. Kings agent Ralph Vichinansa som jag själv kände väl eh, om att flytta över honom till Bra Böcker. Tidigare hade vi alltså ett, hade en dubbla avtal i Sverige. Bra Böcker hade bokklubbsrätten till hans böcker men eh, Legenda, tidigare skulle och Kjönköl, mm. eh, hade bokhandelsrätten till dem. Mm. Men misskötte hans utgivning på svenska en del och det tyckte Ralph Hilla om. Det var därför han
0: tyckte att det var kanske
1: lämpligt att flytta. På
0: vilket sätt missköttes den?
1: Uh, ja, man, om man gav ut, det hände att de gav ut tre böcker av King på
0: samma år. Va? Mm.
1: Och då gav man ut kanske två romaner på våren mm. och en novellsamling på hösten. Mm. Och det anses då vara ett, ett väldigt dåligt sätt att ut. Mm. Därför att uh, den tyngsta försäljningsperioden är ju ändå julhandeln. Och då bör det vara en, en tung bok, alltså helst en, en rejäl roman som ligger där. Mm. Därför att romanerna säljer bättre än novellsamlingarna. Dessutom så var ju förläggaren på legenda eh, inte förtjust personligen kring utan talade offentligt. Vilket då är väldigt olämpligt. Om att eh, han ville ju helst ge ut riktig god litteratur. Men det måste man ju finansiera och då fick man ju ut sån här populärt som Stephen King till exempel och det mm. kunde han stå och säga på bokmässor och så. Och Dumt. det villade inte Ralph Fiennes heller.
0: Men där tycker jag man verkligen upplevt en stor skillnad i allmänhetens syn på, ja men, specifikt Stephen King kanske då med, med, i takt med morgon liksom att han har blivit han är inte, har inte har inte den bristen på respekt kanske som Nej, men den omsvägningen kom i slutet på 80-talet, mm. vill jag
1: påstå. att Det var en väldigt snabb följd. Kom flera eh, tunga kritiker som skrev mm. att de liksom hade omprövat det här med King. Va? Göran Bengt som var en till exempel. Mm. Eh, och eh, jag tror att det var någon sån här ännu tyngre kulturmänniskor som skrev en hel sida i DGN här för mig. Mm om att vederbörande hade velat titta efter hur det egentligen var med det här som alla människor läste. Så att han då, då skrev han en, en jag minns inte ändå, hade gått ut och köpt fem av de bästsäljande romanerna då det året för att titta vad det var och väntat sig att en eller två, som jag minns det, ett par av de här kvinnliga författare, Judith Krantz kanske, och sådär, skulle kanske vara rätt så intressanta mm. medan de övriga som då var manliga som King och så skulle vara skräp. Men till sin häpnad upptäckte att Kings var den absolut bästa av de här böckerna och en riktigt bra bok. Så. Mm. Och det kom några sådana vittnesbörd då kort, kort efter varandra på slutet av
0: 80-talet. Som ändrade strömningarna?
1: Det, det gjorde nog det delvis. Sen kom ju också de här uppmärkelserna i Amerika när Fick um, American Academy of Arts and Letters guldmedalj till exempel, som var kontroversiellt i början i Amerika och så. Mm. Men uh, med tiden så har tror jag Hans börjat uppfattas mer och mer som en um, ganska seriös författare i varje fall. Kanske inte den mest höglitterära men också som en stor nutidsskildrare, mm. vilket ju också är väsentligt, som man är en seriös författare, att det verkligen funkar att de skildrar tiden på ett övertygande sätt.
0: Men hur var du själv en läsare av Steven King innan du började översätta honom?
1: Mm. Ja, lite. Va? Mm. Alltså min, min första King-bok överhuvudtaget var i um, mitten på 80-talet faktiskt, då um, pratade folk om och han sålde ju överallt och man såg det och jag har alltid kunstigt nog <går> haft en, en viss förtjusning i att läsa åtminstone en bok av dem som ligger ätor på och säljlistor och sånt där för att se vad det är för någonting som funkar. Så det var väl dags att läsa någonting av King och jag läste Pet Sematry i en amerikansk pocket-utgåva mm. som jag köpte någonstans och um, den blev väl i och för sig så blev den förmodligen läst under idealiska förhållanden för att jag eh, köpte den väl på järnvägsstationen eller så, och jag tror inte jag hade andra böcker, men jag läste inte den, utan den började jag läsa den kvällen när jag hade installerat mig hos en väldigt gammal govän till min mor. Och den här goda vännen bodde i eh, Tomililla, har jag för mig, alltså någon liten stad på eh, Österlen. Och eh, jag hade aldrig varit där hos hemma hos henne, hennes man. De hade ett trähus av det här knirrande slaget. Det var märkligt nog faktiskt hos det här mörk och regnig natt. Jag skulle få sova på soffan i vardagsrummet på bottenvåningen. De bodde på andra våningen för det var trevåningshus. Allting släcktes, man fick en liten lampa på bordet bredvid den här soffan. Regnet piskade, allting lät konstigt. Du vet, Träd, golvet knarrar, man kände inte en ljud någonstans och så läste jag Petzembergs, um, oförglömlig avsnitt. Men det var inte det, alltså det var inte skräckupplevelsen. Jag, jag tyckte den var mycket otäckad, alltså en lyckad skräckroman. Men det som övertygade mig om att King var en bra författare, mm. det var sidan två i boken. Tror jag. Mm. Den här romanen börjar med att hjälten eller huvudpersonen, ska vi säga. Han har inte så mycket hjältar egentligen. Huvudpersonen är läkare Hines, och kör med sin familj för att ha fått ett nytt jobb. Han flyttar från Florida till Maine. Och Där jag har jag kört den sträckan själv nästan från Washington till Florida. Men den tar liksom tre dagar. nästan. Sådär. Han har med sig en fru som på tredje dagens körning är dödtrött på alltihop och klagar på att han är ouppmärksam och tittar inte på trafiken och kör fel och sådär. De har med sig två stycken barn. Mm. Sitter i barnsätet och slåss med varandra. Och gnäller och vill av och vill sluta. Mm. De har med sig katten som springer omkring i bilen och jamar och klöser i saker. Och så stannar de på en bensinmack. Alla försvinner till olika håll. Toaletter och köpa godis och sådär. Och han står där och tankar. Och så tänker han. Om jag betalar nu genast och hoppar in i bilen. Och bara drar. Mm så kommer de aldrig att hitta mig, för jag kan vara 40 mil härifrån i morgonbitti. Mm,
2: mm.
1: Att skriva så i en populär roman är inte vad en schablonförfattare gör. Va? Därför att det där är det förbjudna. Du vill ju få sympati för dina huvudpersoner, men en, en sympatisk huvudperson i en enkel roman Tänker inte så om sin familj. Man ska tycka om sina barn. Mm. Man ska vara snäll mot sin fru. Man ska klappa katten. Man ska inte tänka goda slänga av dem. Men det är mänskligt. Mm. Alla som har varit med om en liknande situation har tänkt så. Mm. Så det är det King gör. Han skriver det som är sant. Inte det som är lämpligt eller schablonmässigt. Det är önskvärda.
0: Vilken intressant iakttagelse. Kan du läsa Stephen King sedan du började översätta honom på ett som en läsare? Eller hur, hur fungerar ja, det?
1: Alltså nu, mera så läser jag det han ger ut. Mm. Eh, och det finns ju böcker emellan som jag inte har översatt. Och då har jag läst dem. Mm. Dock är det översättning. Mm. Eh, det enda jag har läst i översättning i modern tid som inte jag har gjort. Det var um, Bokassels översättning av Mr. Mercedes. Mm för att jag fick ju sedan översätta andra och tredje delen i samma serie. Mm. Och då var jag och tvungen att... King älskar ju att citera sig själv. Så att han citerar ju stycken tidigt i romanerna, sent i romanerna, de ibland och får en delvis annan eller djupare innebörd och sånt där. Mm. Men här citerar han ju också sig själv från bok till bok i de här um, tre böckerna med Bill Hodges. Och um, Alltså var jag tvungen att läsa den första i Bos översättning för att kunna citera honom. Det, det kändes det skavde var, Därför mm. att han hade översatt vissa saker som jag sen måste använda mm. på ett annat sätt än jag skulle ha gjort.
0: Men hur kommer det sig att det blev på det sättet? För som du är inne på, man håller gärna fast vid samma.
1: Men kring förlag där också. Okej. Okay. Då kom han ut på, sen kom han ut på Bonniers mm. och jag hade inte jobbat alls åt Bonniers mm. Sedan den första boken och jag någonsin fick var åt när jag, var, när jag var 18, eller 19, mm. Mm. men aldrig sedan dess. Så att det var eh, nog därför förbokan som att ta ut mycket åt ponners. Mm. Varför han inte fortsätter med King, vet jag inte alltså. Mm. Jag tror att han har kanske mer pensionerad, säger som mm.
0: Jag tänkte på en grej med gällande Kings översättningar och sådär, att um, jag har läst några av uh, de svenska översättningarna från typ 80-talet och liknande och upplever man behöver inte hänga ut någon enskild person här liksom, men jag upplever en ganska stor spretighet i språket på de svenska versionerna där det, det är inte så bara för att du sitter här nu utan jag tycker uppriktigt att sen du började översätta så upplever jag en, en jämnare nivå en klarhet i språket på de svenska utgåvorna um, och uh, har mycket lättare för att läsa svenska utgåvor av King uh, ja, i modern tid, helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är hemskt roligt att höra i och för sig. Jag är glad för att du säger så. Mm.
0: Uh, <clears throat> Men det är klart, under
1: ganska lång period om man tittar tillbaka, ja, det finns ju en lista på dem uh, i uh, Wikipedia-artikeln, svenska, omkring så står ju översättarnas namn på hans mm. böcker. Och om man tittar på den så ser man ju att det var ju väldigt sällan som samma person översatte mm. mer än kanske två böcker av honom. Mm. Och ofta eh, var det ju inte alls samma som gjorde någon, mer än någon enstaka i taget. Mm. Och då är det ju svårt va?
0: Ja. Man lär sig inte hans eh, ton och sådär kanske.
1: Nej det gör det ju inte på det första du någonsin gör av honom. Mm. Mm. Om du är inläst på honom innan och har skrivit läst många böcker av honom. Då kanske du kan börja mm. med att, att ha en klar uppfattning. Men om du bara får en bok av någon författare som du aldrig har läst och inte mm. jobbat med. Så blir det nog ofta lite vakt i början när man försöker lära mm. sig.
0: Ja men jag förstår det
1: Dessutom så var väl vissa av hans översättare väldigt erfarna översättare. Några andra som har gjort böcker av honom var ju inte det alls utan kanske ganska oerfarna mm. översättare. Jag ska inte tala om deras översättarkvalitet för det mm. bör man inte. Men, mm. men de var väl olika duktiga översättare också kanske. Jo, jo.
0: såklart. Men hur... Äh... Åter
1: Nedlund till exempel var ju en oerhört duktig översättare. Mm. Det är han som gjorde, tack och lov, um, Different Seasons, de här fyra kortromanerna eller tre och plus en novell mm. eh, som ju är bland det bästa King kanske har skrivit om mm. du ser det som en bok mm. Verkligen
0: Men jag har märkt att eh, Bonnier har gått in ganska hårt de senaste åren på att eh, samlansera den, alltså att den svenska utgången ska komma samtidigt som den eh, engelskspråkiga ja. Hur, eh, Varifrån kommer den liksom, eh, ambitionen? Jag tror att den har
1: väldigt mycket att göra med nätet. Mm. Um, alltså många tror att det i första hand skulle vara därför att man inte vill att folk ska hinna läsa de amerikanska utgåvorna innan de svenska kommer ut. Mm. Uh, det finns nog de som gör det, men det tror jag inte är en majoritet. Utan, uh, svensk läsare av King i andra länder är nog, uh, läser nog i första hand på Ja, det finns de som enbart vill läsa dem i originalspråk, mm. så finns det de som helst läser dem på svenska. Mm. Men eh, om du får den situationen att människor kan välja mellan att läsa nästa king -roman idag, i november, december, eh, på nätet, gratis, mm. och att vänta i sex månader på att den ska komma ut på svenska, då finns det nog chans att du tappar en hel del. Mm. Eh, det är nog blandat annat också därför som, som King-böckerna hanteras annorlunda rent förlagstekniskt än många andra. Du på vilket sätt hanteras de? Alltså, många böcker som man översätter får man alltså i pdf. Då. Mm. Uh, kan du ha dem öppna på skärmen och sen skriver du på andra hälften av skärmen. Mm. Uh, men är så är det inte King utan de får man på papper i, i mm. fotostatkopior av manus eller av sättning. Mm.
0: Hur, hur går du tillväga när du får ett nytt manus eh, från en ny king roman eller en, en novellsamling kanske? Eh, är det ibland. Hur, hur går du tillväga när du börjar ditt arbete? Ja, man, man tar bunten av papper och så, så lägger man den till
1: vänster om skrivmaskinen i mitt fall. Mm. Eh, um, jag kan ibland använda en sån här ställning så man kan ställa dem upp också, mm. det är lättare. Ja, och så slår man upp sidan ett så börjar man översätta. Mm.
0: Alltså du, du, du läser inte igenom innan utan du, du sätter igång. Du, ja. du upptäcker boken samtidigt som du översätter ja, den. Här ja, tiden. faktiskt. Ja. Har, du, har du alltid jobbat på det sättet?
1: Mindre förr när man jobbade på skrivmaskin. Mm. Nu är det så också att, att jag, jag har översatt sedan jag var lite över 20. Men bara som extra inkomst och sånt där. För att jag har ju jobbat med andra saker och med tidskrifter och tidningar mm. men um, när jag översatte någonting så um, var det för att man behövde mer pengar till semester eller någonting när jag pluggade till exempel översatte jag mm. kioskvilda västern romaner
0: um, Kul genre ändå att jobba med
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> var,
0: Du ser tveksam <laughs> ut
1: jag, Ja det kan jag väl vara jag var lite <laughs> över 20 sådär var och då fick man 800 eller 1200 kronor per bok. Mm. Men det är klart, två 1200 kronors böcker så kunde man åka till Amerika på en månad och åka runt med buss och sådär. Så att det var kul. Men jag har aldrig läst Vilda Westerböcker så att det var mm. nog en olycklig kombination egentligen. Förlåt, ja. det jag skulle säga var att fick man en mer kvalificerad bok, då läste man nog den första för att den stora skillnaden med skrivmaskin och dator är ju att på datorn så är det så otroligt lätt att ändra. Mm. Det är klart att jag gör dumheter när jag översätter King också. Jag kan nu till exempel upptäcka att en fras man använder på ett ställe återkommer han sen till senare och då måste den ha kanske en dubbeltydighet som jag inte hade med när jag översatte den. Då får jag ju gå tillbaka och ändra. Ja. Men det är ju så lätt att göra. Och kanske då så har jag fruktansvärt bra minne för vad jag själv har skrivit så länge boken håller på i alla fall. Mm. Så att jag brukar hitta dem här utan svårighet.
0: Men hur... Eh, vilken har varit din absoluta favorit eh, King-roman att översätta?
1: Om jag måste säga en enda så tror jag nog att jag säger Hearts in Atlantis. Mm. Som Spännande. jag är oerhört förtjust i. En, mm. en uh, stor, tycker jag, generationsroman. Mm. Som dessutom är gjord på... De olika novellerna är gjorda på väldigt olika sätt. Mm. Jag, också med, jag är imponerad av att King vid nu är han ju här gud, han är 76. Mm. Och han använder fortfarande nya, stil, han letar nya stilgrepp. Han använder mm. olika språkliga sätt, nya berättartekniska grepp. Mm. Eh, och det får ni mig är inte många författare som, mm. gör, som försöker vara innovativa. Mm. Efter 80 böcker och 50 år som yrkesförfattare. Mm.
0: Har du, har du haft ett samtal med King någon gång? Eller har du har ni pratat? Eller? Ja, jag har King, träffat jag honom två gånger.
1: Mm. Det var ju på den tiden som jag var um, bokförläggare mm. i första hand. Och um, han var mycket, mycket sympatisk och mycket blygsam människa. Mm. De, de var ett lustigt par. Va? Mm. Att han är ju nästan två meter lång och ganska gänglig. Mm. Och smal. Tabaita var ganska kraftig och mm. väldigt kort mm. så att de, de såg lustiga ut tillsammans men mm. mycket rara människor mm. och han var väldigt han vill ju inte att man ska stå där och tala om att han är duktig eller att han är jättebra eller så där för att det skrattar en bort. Sen var det kul att höra dem spela också. Spela? Ja, han har ju den här um, Rock Bottom remainders
0: Var du på en mm. live -spelning med dem? Ja. Nej, Gud vad kul.
1: på en amerikansk bokbänse det var ju såna tillfällen som de brukade spela Gud vad spännande, det hade jag verkligen velat se
0: men um, vil, vad är den största utmaningen med att översätta King har du någon, så här, någon, något minne av en, en, en bok som har varit svårare specifikt av King att, att jobba med
1: det blir ju väldigt känsligt här, va, för att man bör ju inte prata illa om det man gillar eller det man jobbar med eller sådär. Va. Men jag menar, ja det finns, jag har översatt Den här novellsamlingen nästa höst som jag har precis börjat på eh, blir min trettionde boköversättning mm. av King eller med King som medförfattare. Och eh, eh, Några av dem har jag tyckt vara Utmärkt, väldigt, väldigt bra Starka titlar Några Inte så mycket va? Mm. Och det är klart att när jag tycker Att han det Finns en roman som heter um, Om jag nu ska vara då um, För det är rätt länge sedan och man kan ju Alltid skylla på att det här var under den perioden När han knarkade och söp som värst liksom. mm. um, Fanns det en roman Som hette Insomnia mm. um, sämnlös innehåller en scen när huvudpersonen och de här ödena som den handlar ju om klott och de andra grekiska ödesgudinnorna faktiskt. När ett gäng av de här människorna eller judarna, står på ett tak och diskuterar läget mm. i sådär 60 sidor <laughs> Och där har man då en väldigt stark känsla eller jag fick i alla fall, att, att eh, ja okej, en del av det här är bakgrundsinformation som kanske behövs. Men en del av det är nog också kanske därför att kring inte riktigt vet vart när historien ska ta vägen. Mm. Och ändå så gör han sitt pensum, han sätter sig varje dag han skriver sina minst, vad är det nu är, han säger att han skriver 15 sidor. Mm innan han får lov att lägga av mm. så han skriver och han skriver och dagarna går mm. och sen så småningom paff så kommer han på vart det ska ta vägen och då mm. händer det någonting annat va? Mm. samma sätt i um, um, Desperation mm. finns det en scen där folk är men King har en gång sagt att um, när man skriver en skräckroman och långt ifrån alla hans böcker är ju det va mm. jag skulle säga att det är en minoritet som är skräckromaner. men när man gör det då, i bästa fall, lyckas man fylla sina läsare med ett faser. Ja. Um, funkar inte det så kan man i alla fall få dem att tycka att det är läbbigt och äckligt. Va? Mm. Och funkar inte det ens, säger han, you can always go for the gross art. Mm. <laughs> <laughs> uh, och Desperation är väl en bok där han gör det. Va? Mm. Um, Talar då inte om den här um, fullständigt bizarra scenen där hjälten innan, då, och det finns ju några stycken huvudpersoner, den sympatiska tjejen ska man säga, för att hjälta det men inte riktigt hos kring, um, har blivit fångat av monstret och inlåst i ett äckligt skjul tillsammans med giftiga djur så där så att hon inte ska fly. Men hon inser då att monstret vill ta över hennes kropp sen, så hon um, plockar sig ut ändå. Och när hon precis håller på att trilla ut genom ett hål i den här plåtväggen så ser hon att hon nu kommer att hamna i en hög med ruttnande lik som monstret har samlat på bakom. Det alla han har ätit upp förut. Mm. Och där tycker jag att det är vad det handlar om, den här en Men också i den boken så finns det då en scen där de är överlevande i den här lilla småstaden som är hemsöksade, det hemska monstret som... Eh, Sitter på en öde teater och monstret stryker runt utanför. Och där sitter de och pratar om läget hela natten. Mm. Och det är också en sån här situation där man kände att han vet inte riktigt vad, vad han vill med det här. Vad, att mm. han har tappat kontrollen. Och sånt är ju då inte lika roligt att översätta. Mm. Och det kan också bli eh, tröttsamt för att man vill så väl att han ska komma fram till hur han ska gå vidare för det mesta funkar det ju äldre väldigt, väldigt
0: bra. Verkligen. Du, du nämnde att King väldigt sällan har hjältar eller hjältinnor i sina historier. Hur tänker du kring det?
1: Eh, nej, men jag tror att det är en naturlig
0: konsekvens av det han skriver om.
1: Alltså han skriver om väldigt normala människor, inte alldagliga kanske. Eller jo, ganska alldagliga människor. Men vi ska kunna identifiera oss med dem mm. som sen upplever saker som... Eh, Mm. Vilket ställer de inför en slags utmaning. Va? De måste leva upp till det här. På något sätt försöka ta i tur med det som hänt. Mm. Eh, och det gör de. Men de gör, de gör det ju inte som några superhjältar. Va? Eller som några tadelösa riddare i skinande röstningar. Utan de gör det som kanske förhoppningsvis du eller jag skulle kunna klara av det. Mm. Vi, först vill vi inte tro att det är sant, sen inser vi att det måste vara sant. Sen får vi tänka att vi, måste man ju göra någonting åt det. Och så mm. försöker man. Mm. Så gott man kan. Men jag tror att det här har mycket med kring hela världssyn att göra. Alltså, ett lustigt klagomål som jag har hört från många kringläsare är ju att de blir besvikna på sluten i hans berättelserna oh. uh, och jag tycker att det, då tänker de fel mm. uh, därför att en av poängen och en av de grejer som är roliga med Kring är ju att han har uh, den här ondskan som finns ibland, det är inte alltid som det ondskan det handlar om utan det kan vara mishaps va? mm. en, en snäll, rar Sankt Bernhards hund blir rabissjuk, det, mm. det är inte hundens fel Nej. Uh, den är inte ond va? Men sen har du ju då de här onda gestalterna. Eh, Röda kungen i Mörka tornet-serien. Eh, en och annan ond, annan figur i Bill Hodges finns det onda figurer och sånt där. The Outsider är ganska ond ett mm. väsen som man aldrig förstår men som liksom tycker det är kul att döda folk och sådär. Mm. Eh, och det som gör folk besvikna är ju att de inte får den här katarsisupplevelsen där mm. den goda huvudpersonen eh, besegrar i något slags giganternas kamp den onda. Ja. Men King tror inte på det. Nej. Vad han tror på är att onskan när man liksom klämmer på den, är ganska patetisk.
0: Det ser man ju mycket i, uh, till lite it. Ja, jag säga. det är visst. Överallt. Ja. Det var intressant att du lyfter det för att jag har funderat så mycket när folk eh, tar upp just den aspekten av hans författarskap. att att han har problem med slutet och sådär.
1: Det är inget problem, tycker jag.
0: Nej, och jag tror ibland inbillar jag mig också att det är någonting folk säger för att kunna ha någonting. Eh, att vara kritisk är ju ofta lite upphöjt i, i vårt samhälle. Att det eh, var lite sådär Plocka ner någonting och säga Någonting som är dåligt
1: Ja, Okej, okay. det, det, tendensen finns ju Men jag tror kanske att det är en, Inte så mycket Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det inte behöver vara det Nej. När det gäller kring. Därför att det är också så att King Är väldigt mycket amerikan mm. han, han är en amerikansk berättare Han berättar om amerikaner Om Amerika just nu Och då är det så att Vi jämför honom medvetet eller ofta tror jag omedvetet med, med amerikansk myt och mm. Och vad det är mer amerikanskt än liksom den här vilda västenfilmen där äntligen den gode och den onde står mot varandra på den här öde gatan, alla andra har gömt sig i husen va? Mm. Uh, Och den som drar snabbast och skjuter i elden andra först han vinner. Mm. Och då håller vi på hjälten för det måste vara han som vinner och det gör han va? Mm. Uh, och det är två jämnbördiga här. Men den ena är ond och den andra är en god och godskanseger, segrar. Liksom. Kul. Och det är ju ofta jättekul. Va? Mm. Eftersom Kring inte tror på förutsättningen. Det är inte två jämnbördiga krafter här. Va? Så kan han inte ha den typen av slut. Nej. Därför att det strider mot hans personliga uppfattning om verkligheten.
0: Det är intressant att du lyfter just western- parallellen där för att jag tänker en del på hur King gillar att flirta med västern estetik titta bara på mörka tornet ja. och, jo men
1: det har han ju sagt utavtryckligen, många... Sergio
0: Leone och tolken. Liksom. Ja, en bra mm. mixen då <laughs> ja. kan vi inte för jag, jag hörde någonstans jag är på källan så jag ber om ursäkt till den som äh, den intervjun där det här publicerades men jag läste någonstans att när du tog dig an mörka tornat och skulle översätta den sviten, du började inte som du brukar göra utan du, du gick lite djupare än så? Ja,
1: därför att det var på något sätt nödvändigt. Va? Mm. Ehm, dessutom visste jag nog inte från allra första dagen att jag skulle få göra dem, inklusive att göra om de första två som redan var översatta på svenska. Mm. Uh, tack och lov så fick jag ju det. är det, det, allt, allt är mitt fel i den nu tillgängliga versionen. Dessutom så var det ju ett stannat annat problem. Och det, jag, det jag gjorde, det första jag översatte av Burkatornet, det var den här episka dikten Child Harold to the Dark Tower Came. Mm. Därför att den fanns inte översatt på svenska. Mm. Men den är ju på något sätt central för den gav honom, har han ju sagt också, väldigt mycket inspiration till en hel del av det som händer. Mm. Och den är ju i sin tur ett slags um, omtolkning av Shakespeare faktiskt. Mm. Så att um, jag trodde, nu visade det sig att jag hade lite fel för att det förekommer jag tror att det förekommer på ett par ställen i de här första sju mm. tjocka böckerna. är jag inte alla är tjocka. Men totalt sett så är det tjockt. Eh, det förekommer på ett par ställen i de böckerna att han citerar någonting ur den här dikten. Men eh, inte alls i den utsträckning som jag hade trott att han kanske skulle göra. Mm. Eh, ändå så var det väl rätt kul att... För att det, den ger ju liksom mycket av stämningen han vill ha fram. Och den ger mycket av grund... Konflikten på något plan i berättelsen. Mm. Så det var vettigt att göra på det sättet. Och det var det första översättet. Så att jag började alltså att översätta sju böcker av King med att sitta och översätta en 150 år gammal Tennyson-dikt <laughs> eh, I vad är det? 34
0: strofer och sånt där. Den är ganska maffig faktiskt. <laughs> ja, rimmad och allt. Ja, Det är ambitiöst. <laughs> Hur skulle du säga att King har förändrats som uh, författare sedan du började jobba med hans, hans böcker?
1: Han har blivit lite mer koncentrerad faktiskt och det tycker jag är positivt. Alltså han, han har alltid skrivit, uh, han skriver utförligt. Uh, men det fanns en, en period i början, några av de tidigaste böckerna jag gjorde av honom, när han... Uh, kunde urarta till att babbla på nästan. Mm. Och det tycker jag inte att han gör längre. Nej. Alltså de, de nya titlarna är väldigt starka, flera av dem. Alltså jag tyckte till exempel att um, Billy Summers tyckte var en lysande roman. Mm. Mycket dessutom komplex i berättandet. Ja. Lägg märke till att den berättas av fyra olika berättarröster.
0: Ja, det är sant. Hur var det? som översättare att jobba med en så, en sånt.
1: Jätteroligt. Mm.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Sen hoppas jag att jag har lyckats göra det på ungefär samma nivå som han. Det vill säga inte sådär alldeles uppenbart alltid men ändå märkbart. Mm. Det är det man gör vad man kan.
0: Jag tyckte mycket om Holly senaste i en spelning där. Jag,
1: jag har skällt på några av mina kollegor i mm. här för att de inte nominerade Holly som en av årets bästa däckare.
0: Det var fantastiskt.
1: Jag tyckte det. Sen har jag ju inte läst de övriga övers översatta däckarna som, som har varit uppe till diskussion i år så att jag ska inte säga för mycket. De, de har ju haft... 70 böcker att bedöma. <laughs> det är en hel del
0: gå igenom <för> Det är många och jag har inte alls läst någon, någon av dem utan just Föld. Men det var kul att du nämnde det där om att han har blivit mer eh, koncentrerad i sitt berättande de senaste åren för jag upp, det kanske är, beror på att jag upptäckte King ungefär 2010 skulle jag säga mm. eh, eller 11 någonstans där och eh, Vissa säger att när man börjar lyssna på ett band eller börjar läsa en författare det är den perioden som ätsar sig fast lite extra starkt så där Men jag har läst, inte alla böcker, men ganska många från alla perioder och mm. upplever verkligen att, den sena, att de senaste 15 åren har varit otroligt starka i största ja. allmänhet.
1: Ja, men det är ju så alltså, tycker jag. Mm. Um, han klagade ju själv på den här perioden just när han liksom skrev böcker nästan utan att vara medveten om att han gjorde det. Därför att han levde i detta drogrus. rus. Så illa är det ju inte med dem heller egentligen. Han klarade nog ganska bra av att, att hålla ihop sina historier.
0: Men Kujo till exempel, den har ju fått lite olika åsikter om. Men jag är en stor hundälskare och djurmänniska så där sådär. Och tyckte verkligen. han har berättat någon gång att han inte kommer ihåg att han har skrivit den alls för att han, ja, det var för mycket alkohol kanske och drag eventuellt men jag tycker att och, och, trots det så känns den extremt empatisk, han är väldigt skicklig på att gestalta hundens klågor ja. och käns känsloliv eh, vilket är svårt även för en spiknykter författare att göra Ja, nej men
1: han, jag tror att King är en ohyggligt empatisk person jag har också hund. och Vad är mm. du för hund? Det är en Labrador. Oh, en medelstorlek, det är ungefär 25
0: kilo. Mm. Ungefär. Gud, jag har en liten värvitaxel, 8 kilo. Så ja. lite, lite storlek mer
1: Den heter Dante. Mm. På ett sätt är han jobbig, för att han kom till oss precis till jul för fem år sedan. Um, han fyllde fem år faktiskt han vecka så att han kom i själva verket, lite efter julen några veckor och um, Sen så små valpar det var ju rätt mycket kallt en vintern och så så han var inte ute så mycket och han vi var hemma liksom man sitter och jobbar hemma och så och sen blev det pandemi mm. så att han var ju inte ensam <laughs> <ens en timme Nej. på tre och ett halvt år så att nu kan man ju knappt gå hem och handla liksom utan att ha hunden med sig. Gud, jag förstår Det Man blir så olycklig om man går ut i den dörr
0: utan att... Jag fattar Jag jobbar hemifrån nästan hela tiden. Mm. Och sitter, ibland när jag spelar in på distans eller så där eller tar ett möte så somnar min hund i knät på mig tills samtalet är till slut. Och han, han hör på mitt tonfall, tror jag när jag börjar runda av och säger, ja vi hörs ju om en vecka igen då typ, Och då, det är något som triggar honom Nu är det färdigt, okej okay. Så att vi umgås fysiskt väldigt mycket tiden, Att han är nära liksom, mm. I rummet eller i knät eller liksom...
1: Så han är jätteledsen för att du sitter här i Eskils
0: <laughs> Han är faktiskt med äh, följer med min tjej till Linköping Idag så att äh, han har ändå sällskap Hela tiden okay. äh, Så det är väldigt skönt men, äh, jag, jag har ju dåligt samvete för dig annars liksom. Ja, ja men det får Precis, man ju <laughs> Men jag måste fråga en grej om i och med att du har översatt Stephen King så länge folk vet ju att du gör det. Får du många så här frågor från Stephen King-nördar om kommande grejer och så där, kommande projekt vill nej. de att du ska skvallra och nej. läcka? <laughs> nej. nej, nej, det får jag faktiskt inte. Men hur, hur ser du att alltså, hur hårt är trycket att, att du inte får berätta saker och ting från kommande kommande böcker
1: det, det är inte hårt på det sättet det är bara påpekas att man, man, man ska inte göra så, mm. då gör man inte så Nej. alltså jag har ju suttit på andra sidan skrivbordet också ja. eh, och vet hur, hur det känns att vara förläggare och mm. om du plötsligt har någon medarbetare som, som skvallrar om saker och ting som du inte vill kommer ut så blir du inte glad på den personen Nej. så alltså Nej, då klart. gör man inte så
0: jag fattar under de här snart 30 böckerna. Vad har varit det absolut roligaste med att översätta Steven King?
1: Hans språk tycker jag. Alltså han, jag, jag är oerhört förtjust i Kings språk. Han, han har en fenomenal språkkänsla. Och när jag har blivit om, ombedd att diskutera King. Vilket har hänt då och då. Särskilt när man sitter i paneldiskussioner. och Men. Um, så tycker jag att den författare man kan jämföra honom med är ju inte moderna författare så mycket. Utan jag skulle säga att han spelar samma roll i dagens amerikanska verklighet som, som Charles Dickens kanske i den brittiska, mitten mm. av 1800-talet. Alltså han är en skildrare av, av samhällsliv. Mm i och för sig koncentrerad och han, han har ju få berättelser som utspelas i storstäder. Va? Men annan, det, är, det är en minoritet av det amerikanska folket lever i storstäder. Så alltså den här småstaden är fortfarande hjärtlandet i Amerika och det är det han skildrar. Mm. Med motsättningar och allt. Och han gör det på ett språk som han väldigt skickligt kan variera så att det ibland kan bli poetiskt, ibland kan bli väldigt vardagligt, vulgärt eh, andra gånger suggestivt, mångbottnat. Eh, och dessutom eh, jag har översatt mycket sen, sen jag började göra översatta på heltid och det har jag hållit på med nu i 15 år ungefär mm. eh, så har jag gjort Totalt sett har jag väl översatt ett par hundra böcker i alla fall. Det är så sjukt mycket. Sen, eh, hundra, med, hundra eller fler noveller och sånt där. Ja. Eh, för jag är förtjust novellistik och gjort novellantologier och sånt där. Mm. Eh, men eh, det är ytterst sällan när man sitter och faktiskt gråter vid tangentbordet. på mm. ordet. <laughs> eh, men det har jag gjort tre gånger när jag översatt Stephen King. Mm det tycker jag är lite roligt därför att han, det, det, det när han alltså, det, jag vet nästan ingen författare som är så fantastiskt duktig på att han har förmågan att uttrycka känslosamhet på ett sätt som faktiskt griper va? utan att gå över gränsen och bli patetiskt eller fånigt mm. och detta är tycker jag ovanligt
0: mm. När skulle du säga att han har varit som allra bäst på det som du, du kommer nog att tänka på någon
1: den här, förut så sa jag lite taskiga saker om den här boken som heter Insomnia, sömnlöshet. Men det är också så att den boken avslutas med något som man kallar för koda Som liksom berättar vad som händer under de många åren efter den berättelser som du har läst. Boken fram till dess är, jag vet inte vad, 400-500 sidor. Och sen kommer den här koden som är 50 kanske. Och den kodan tyckte jag när jag gjorde den var det kanske bästa jag hade läst av King överhuvudtaget. Mm. Det, det, den, den, det stycket är förnämligt gjort. Mm. Det är enkelt, det är rakt, det är oerhört gripande, mm. rörande till och med. Mm. Eh, jag tycker också att eh, Gröna milen är en fantastiskt stark text. Mm. Eh, oerhört skickligt vi hopkommen och också det med ett, ett mycket gripande slut.
0: Mm. Verkligen. Jag gillar den väldigt mycket för att den är, den är inte så där genom, eller liksom, den är genomsyras inte av en hoppfullighet på samma sätt som Shawshank Redemption till exempel, utan den är lite sorgsnare i tonen, men mm. väldigt vacker ändå.
1: Ja, men det är mycket, mycket av Kings är, är ju inte så där oerhört hoppfullt. Mm. Utan vi gör så gott vi kan och har vi tur så går det bra och annars går det åt helvete. <laughs> och han vet ju det. Ja. Och så går det också för henne. Alltså, en gång i tiden när jag gav ut mycket böcker var, gav vi ut kring då i bokklubbar men jag hade ju inte rätten till bokhandel. Men däremot gav vi ut Din kund. Mm. Och han blev ju då en av mina stora bästsäljare. Mm. Och jag fick ofta frågor från folk då som undrade vad jag tyckte om dem. De sa att jag King och Kuntz är jättebra, de två är bäst och, så. och Jag tycker att de inte är jämförbara ens. Och det är den, 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 det bästa sättet att visa på skillnaden. Alltså konst skriver skräck för trygghetsnarkobaner att om du läser en konstroman så vet du att huvudpersonen kommer att klara sig och ha hjällmonstret hans flickvän, för det brukar vara så att det är en han och så är de, har han en flickvän, hon kommer också klara sig och har de en hund så kommer hunden, till och med hunden att klara sig <här> 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 och hos kring kan du aldrig vara säker på det Nej. allihop kan dö mm.
0: Till och med, alltså, jag håller på och läser om um, uh, Under the Dome nu inför ett kommande poddavsnitt. Och den öppningen är ju riktigt stark. Alltså För ja, att vi, vi presenteras för en, en handfull karaktärer precis innan kupolen slår ner över den här lilla Chester's Mill, den här lilla staden. Och vi vet inte vem som... I, vem som ska vara en viktig spelare i historien. Man har ingen aning. Nej. En, en, en del stryker med, en del klarar sig. Men vi vet inte. Det, mm. det är väldigt snyggt.
1: Ja. Sen kan man ju säga att hans avrundning det här med att det visar sig att det är någon han har dessutom snott. Det. det är en ganska mm. berömd science fiction-novell av Henry Cutter, vill jag menas från 40-talet. Ah, shit. Det hade han, King var ju SF-entusiast i början. Han, han är väl en av de två som jag har någonstans sett säga eller bägge två var för sig alltså att de gärna skulle ha skrivit science fiction mm. eh, men inte kunde därför att de fattade för lite av vetenskap och teknik <laughs> och den ena är kring den andra var Ray Bradbury
0: Det är ödmjukt <laughs> Nej det är sant <laughs> Men det här har varit superintressant att prata med. Jättekul att du ville vara med i Stephen King-podden och jättespännande att få höra om arbetet bakom, översättningsarbetet och det, jag var helt, ja men verkligen golvad över hur mycket jobb som går in i det. Kan du säga någonting om den kommande eller får du det?
1: Nej, det? Jag kan ju säga det som alla vet. Va? Det är, det är en, alltså en samling noveller. Det är, de är totalt ett, tror jag, det är 12, mm. totalt fem tidigare publicerade. Mm. De övriga är nu skrivna för boken. Mm. De kan förstås inte säga något. utom att den allra första är en så pass lång att den är en, nästan en kort mm.
0: Och den kommer kanske släppas parallellt med... Alltså den. Så vitt jag
1: förstår ska den ju komma ut samtidigt som den amerikanska originalutgåvan.
0: Kul, det, det kommer mina lyssnare bli jätteglada. Om förlaget
1: har tur så kanske de släpper den två dagar innan. Fritt. Och kan det bli som i it att den svenska första upplagan kommer att kosta tusentals kronor. <laughs> det är ändå otroligt. Men alla kringsamlare som måste ha den autentiska första upplagan, den första släppta.
0: Jag uppmanar alla lyssnare att hålla ett öga i alla bokhandlar inför släppet. Återigen, tack för att du var med på podden, John Henry. Det var väldigt kul och hoppas att ni som har lyssnat har haft en härlig stund så hörs vi i Facebookgruppen till den här podden som heter Stephen King-podden Eftersnack. Där, där brukar mina lyssnare hoppa in och bara Kasta in frågor och tankar och känslor och funderingar och allt möjligt. Så var bredd på det här nu Bra Så koppla in med yes. Så, ja, men vi hörs eh, i podden om en vecka igen om en, eh, en riktigt spännande novell faktiskt. Hej då!